0: Antena 1 Notícias Bom dia! Zivis Wyoft, CEO da startup israelense Ambrosia Bio, anunciou que encontrou uma maneira muito mais barata de fabricar alulose a partir de uma enzima patenteada, produzida por um micro geneticamente modificado e usando açúcar ou xarope de milho rico em frutose como matéria-prima. Para o empresário, a descoberta se tornou o santo graal da substituição do açúcar. A alulose tem cerca de 70% da doçura do açúcar, mas é muito baixa em calorias e tem um impacto insignificante nos níveis de açúcar no sangue. A substância é encontrada naturalmente em pequenas quantidades, por exemplo, em figos e passas. Aprovado pela primeira vez para uso nos Estados Unidos há mais de uma década, o chamado açúcar raro é produzido comercialmente a partir da frutose. Mas, embora seja amplamente considerado um excelente substituto do açúcar em todos os aspectos, semelhante tanto no sabor como na função, é ainda pouco explorado por ser caro de produzir. Com as taxas de obesidade e diabetes disparando, os consumidores procuram adoçantes alternativos que sejam melhores e mais saudáveis que o açúcar. Por isso, uma série de novas startups de tecnologia de alimentos estão tentando oferecer suas soluções a grandes empresas do ramo alimentício para incorporá-las em seus produtos. A Gribi, consultoria de inovação, projeta que o mercado global de substitutos do açúcar, atualmente avaliado em cerca de 17 bilhões de dólares, valerá mais de 28 bilhões em uma década. No entanto, a Ambrosia Bio não é a única que tenta produzir uma alternativa ao açúcar a um preço acessível. Em janeiro, a startup americana Bonumons, com a ajuda do ASR Group, maior refinador de -de cana-de-açúcar do mundo, inaugurou uma nova fábrica para produzir outra substância, a tagatose, também com menor custo. Além disso, estão surgindo outros novos adoçantes no mercado. Mais destaques das agências de notícias, mais de 5.600 militares venezuelanos participam de exercícios ordenados pelo presidente Nicolás Maduro, que classificou de provocação a ameaça do Reino Unido, que enviou um navio de guerra à Guiana em meio a uma disputa territorial. Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Guiana afirmou à agência France Press que o navio britânico chegará à costa nesta sexta-feira e ficará na região por menos de uma semana para exercícios de defesa em mar aberto. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que as autoridades americanas concordaram em manter abertas as fronteiras e as ferrovias entre os dois países, após uma reunião para abordar a crise migratória. Na quarta-feira, Obrador se reuniu com o secretário de Estado americano Anthony Blinken e outros funcionários de alto escalão dos Estados Unidos. A justiça de Moscou condenou, apenas de cinco anos e meio a sete de prisão, dois poetas russos que participaram de uma leitura contra o conflito na Ucrânia. De acordo com a France Press, milhares de russos opositores ou cidadãos comuns foram condenados pelos tribunais do país por criticar a ofensiva na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Os simpatizantes de Artyom Kamardin, de 33 anos, e Igor Shovtba, de 23, gritaram que vergonha quando a decisão foi anunciada. Destaques de Economia e Negócios A principal central sindical da Argentina, a Confederação-Geral do Trabalho, convocou uma greve geral para o dia 24 de janeiro, em repúdio ao decreto e ao pacote de projetos de lei do presidente Javier Milley. O secretário-geral da instituição, Héctor Dyer, disse que as propostas que visam a desregulamentar a economia argentina concentrariam no presidente a soma do poder público. E o Brasil registrou, durante novembro, um saldo positivo de 130.097 mil e postos de trabalho com carteira assinada. Os dados fazem parte do CAGED, o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações dos Estados Unidos da iHeartRadio. A cantora Cher entrou com um pedido de tutela para o filho Elijah Blue Allman. Citando reportagem da revista People, a emissora informou que a cantora e atriz entrou com um pedido para ser a única cuidadora do patrimônio de seu herdeiro devido a supostos problemas de uso de substâncias. Ela afirma que Elijah é substancialmente incapaz de administrar seus recursos financeiros. Ainda dos Estados Unidos, o destaque da Ultimate Classic Rock, o grupo Heart está oficialmente de volta aos palcos. Liderado pelas irmãs Ann e Nancy Wilson, a banda norte-americana fez seu primeiro show desde 2019, quando se apresentou na última quarta-feira no Yamaha Resort Casino, na Califórnia. O Hart ainda tem mais duas apresentações neste ano, incluindo um show neste sábado em sua cidade natal, Seattle. O grupo também deverá tocar ao lado das bandas Journey e Def Leppard em 2024. E de Londres, os destaques da BBC Radio. Os Estados Unidos anunciaram o último pacote de ajuda militar para a Ucrânia em 2023. Conforme informado pelo Departamento de Estado, em um comunicado, trata-se de um pacote de 250 milhões de dólares. A ajuda inclui munições para defesa aérea e sistema de mísseis de artilharia de alta mobilidade, além de mais de 15 milhões de munições para armas de fogo. Novos pacotes de ajuda ao país dependem agora da aprovação do Congresso americano. E um ativista pró-democracia fugiu de Hong Kong para pedir asilo no Reino Unido, violando uma lei de segurança nacional imposta pela China no território semi-autônomo. Tony Chung, de 22 anos, disse à BBC que tem estado sob constante escrutínio em seu país, onde a polícia o colocou sob enorme estresse. Em outubro de 2020, o ativista foi acusado de secessão, tornando-se a primeira personalidade política a ser processada em virtude da lei chinesa. E para você, ouvinte da Antena 1, que acompanha os conteúdos dos nossos podcasts em antena1.com.br, nós desejamos um feliz 2024. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca